0: Alors ça fait maintenant deux ans que nous parlons des cas du GEPAN et des enquêtes qui sont diligentées suite à des témoignages. La plupart du temps, ça commence par une observation, souvent fortuite et parfois choquante. Ça fait deux ans qu'on raconte ces histoires et donc on s'est demandé comment ça se passe concrètement. Imaginons, demain je sors dans mon jardin, je vois un truc bizarre dans le ciel qui m'étonne, me surprend et pourquoi pas me fait peur. Et je souhaite savoir de quoi il s'agit. Alors je vais, je vais aller témoigner, Soit à la gendarmerie, soit directement au GEPAN. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe Dans les films, euh, on verrait débouler des Men in Black, mais en France. Le GEPAN donne quelques pistes euh, d'informations sur son site. D'abord, on sait que l'équipe du GEPAN est constituée de trois agents du CNES. Le responsable, son adjointe, et une enquêtrice qui s'appuie sur des consultants externes pour 1. L'étude et l'expertise sur le traitement de l'information, c'est le suivi et l'étude des cas, les statistiques, etc et 2. la gestion de l'information, la mise en forme, l'anonymisation et l'archivage des documents liés aux cas d'observation. Les, les enquêteurs répartis sur tout le territoire français participent bénévolement à l'évaluation des cas d'observation, et si nécessaire, ils sont mandatés par le GEPAN, dans le cadre de missions précises et sur une durée limitée, pour se rendre sur place et conduire des entretiens complémentaires avec le ou les témoins des cas, ils se soumettent pour ça aux méthodes d'enquête définies par le GEPAN dans le guide de l'enquêteur. Donc si on résume, en France, si je vois un truc bizarre dans le ciel, ce n'est pas un agent du FBI qui va arriver en costume noir, ce sont des enquêteurs bénévoles.
1: Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les bouleversent. Il est monté avec une et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire que vous allez écouter s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du GEPAN.
2: Si je devais résumer tout ça, je dirais que, en réalité, l'ufologie se raconte alors que les cas s'étudient.
3: Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI,
0: rencontre avec deux enquêteurs du GEPAN. Il se trouve que nous avons la chance d'avoir avec nous deux de ces enquêteurs qui ont bien voulu nous expliquer comment se déroule une enquête et en particulier, euh, quelles relations ils entretiennent avec les témoins. Donc Francine et Patrice, bonjour.
1: Bonjour. bonjour.
0: Alors, euh, pour vous présenter en deux mots, je dirais que vous êtes les, un, un duo d'enquêteurs au sein du GEPAN. Euh, si on dit que vous êtes les Mulder et les Scully du, du GEPAN, ça vous résume bien Pas
1: ah, Pas vraiment. Parce que dans Mulder et on avait un sceptique et un croyant, alors que nous, on n'est ni sceptique ni croyant, on est pour une ufologie pragmatique, c'est-à-dire pour une étude au cas par cas.
0: Ah voilà, donc ça on va, on va en reparler, parce qu'effectivement, cette espèce de point d'équilibre entre, entre les sceptiques et les croyants dans, dans l'ufologie, c'est pas évident à trouver. Euh, on emploie le terme «
2: sceptique » pour les gens, qui, euh, qui, 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 qui n'abonde pas d'emblée à une hypothèse. C'est-à-dire qu'on euh, en reparlera certainement, mais euh, le scepticisme, en réalité, ce n'est pas une posture, ce n'est pas une position qu'on prend comme ça pour dire euh, on est dans un camp ou dans un autre. Euh, quand Francine a dit qu'on fait au cas par cas, c'est tout simplement parce que chaque cas est particulier et qu'on a le droit au doute. Et le doute, ce n'est pas mettre en défaut un témoin ou mettre nos convictions en avant, c'est de dire on va prendre les choses euh, aussi bien que, nous, que, que va nous donner le témoin que celles qu'on va pouvoir trouver. Et on va essayer de les analyser, on va essayer de les soumettre au sens euh, critique du, 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 du mot pour valider ou
0: non. Alors ça justement sur la, sur la méthodologie et sur l'approche, on va en reparler. Eh, mais avant, on se posait des questions un peu générales sur euh, les enquêteurs du GEPAN. C'est qui les enquêteurs du GEPAN Et d'ailleurs, vous êtes combien déjà
1: nous sommes une, une vingtaine hein, d'enquêteurs, petite vingtaine d'enquêteurs, et euh, euh, donc nous avons tous été toutes et tous été recrutés différemment. Alors c'est quoi le processus de sélection justement? Alors le profil de sélection il est très divers et varié, et c'est bien d'ailleurs, c'est ce qui fait la richesse aussi euh, des enquêteurs du GEPAN, à savoir qu'il y a des gens qui ont été recrutés parce qu'ils euh, étaient dans, dans l'ufologie, je dirais, depuis de très nombreuses années, ce qui a été notre cas. Mmh, hein.
2: mmh.
1: Et puis, il euh, y en a d'autres qui arrivent, euh, non, comme ça, frais euh, dis et dispo, euh, et qui intègrent les procédures euh, données par le GEPAN.
0: D'accord, et vous êtes bénévole dans la structure euh, du GEPAN
1: Nous sommes bénévoles, oui, tout à fait.
2: Dans, dans le système de recrutement que nous, on a eu, euh, on nous a quand même demandé... Euh, de fournir quelques quelques exemples d'enquêtes qu'on avait menées dans dans le privé pour voir quelles quelles étaient euh, notre manière de travailler tout de même hein, parce que le GEPAN, bon euh, il, il a il a une vingtaine d'enquêteurs mais euh, il peut pas prendre chaque personne parce qu'il a envie de rentrer au GEPAN. Mm. pour une certaine motivation et puis un certains savoir-faire entre guillemets entre guillemets euh, au moins de base voilà.
1: on a été testé également hein, puisque on mm, nous sûr. a donné euh les cas qui, que le GEPAN connaissait et qui avaient été résolus, et pour voir si on était capable de résoudre nous-mêmes donc euh, ces cas-là. Et puis, il faut savoir aussi que pour être enquêteur du GEPAN, ben, il faut s'adapter aux procédures édictées par le GEPAN. Mmh. Donc, euh, savoir rentrer dans une base de données, euh, à ah, donner c les appliquées. indications, etc., euh, nécessaires à l'enquête.
0: Oui, parce qu'il faut une méthodologie un peu homogène, j'imagine, et pour ça, est-ce que vous avez des formations, des choses comme ça
2: Oui, oui, on a régulièrement des formations, euh, une par an entre tous les enquêteurs euh, qui, bah, avant, se passaient sur Paris, mais qui peuvent se passer aussi sur Toulouse, et puis on a des réunions régulières avec le directeur euh, ou responsable du GEPAN, Vincent Coste, aujourd'hui, euh, une par mois, et puis, et puis on a ajouté à ça... Euh, Quelque chose qu'on pourra peut-être parler euh, en cours d'entretien, de, c'est ce qu'on appelle les enquêtes participatives. Voilà. Donc on a beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges.
1: On a beaucoup de, de maintenant d'inférences de, euh, par des réunions euh, en, en audioconférence, en visio. Comment vous,
3: comment vous en êtes arrivé vous, à, à, à vous intéresser euh, aux ovnis et comment vous en êtes arrivé à l'ufologie
1: Alors en fait, moi je suis euh, né dans une famille où mon père. Lui-même était intéressé par le phénomène ovni et le premier livre, premier gros livre que j'ai lu, étant enfant, je devais avoir euh, 8 ans, c'est un livre de Jimmy Glieu. Moi, oh. ah. oh, j'étais mal parti. Hein.
3: Là, on vous lâchera peut-être pas là-dessus. Ah, c'est notre fil
0: rouge. <rire> on le croise partout, ce gars-là. <rire> Pardon, continue. Et,
1: et, et, et ça m'a ça passionné et euh, Bien, bien des années plus tard, j'ai été témoin, moi, d'un phénomène lumineux qui est passé au-dessus d'Épinal, de, et euh, j'ai témoigné, en, et, et il y a eu un article de presse, euh, pas à la suite de mon témoignage, mais à la suite d'autres témoignages pour le même phénomène, et j'ai rejoint, une. dans cet article de presse, il y avait l'adresse d'une un, association qui était euh, le, le Cercle Vosgien Lumière dans la Nuit donc euh, je suis allée les voir un jour qu'ils étaient en réunion et je les ai plus lâchés, lâchés depuis donc la, la structure en elle-même a disparu mais elle était euh, déjà composée elle, elle avait déjà composé une autre structure plus importante qui s'appelle le CNEGU le comité Nord-Est des groupes ufologiques donc dans lequel je suis toujours actuellement et qui en est à sa 134 e session ça. Hein et euh, à laquelle on a participé tout récemment, avec des gens comme Gilles Mune, Chante Maillot, euh, euh, Raoul Robé, euh, des, Thierry Rocher, qui est très, très connu du monde ufologique, il enfin, y, y a beaucoup de gens, euh, Christine Sugart, euh, enfin, Olivier Descaires, euh, 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 il y a beaucoup de gens dans cette association qui travaillent en commun. Alors, y a, Dans cette association, il y a des gens qui sont tenants d'hypothèses exotiques, et puis euh, des gens euh, qui, comme nous, n'ont pas d'hypothèse exotique, mais préfèrent étudier, comme on le fait au Japon du cas par cas. Les, 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 les cas, par cas.
2: Et ça se passe très bien. bien.
3: Mais alors, comment on passe de Jimmy Guilleux au Cnegu
1: Alors, euh, donc, euh, quand je suis allée euh, au cercle vosgien Lumière dans la nuit, il y avait un président euh, à l'époque euh, qui s'appelait François Diolès, enfin, et qui euh, m'a remis un petit peu les pieds sur terre. Il m'a dit « Je vais te faire lire un livre, ça s'appelle « Et si les ovnis n'existaient pas ?» de Michel Modry. Et quand j'ai lu ce
2: livre… <rire> la question iconoclaste. Ah, la douche <rire>
1: la douche. Mais c'était une douche qui m'a rendu propre. Hein. <rire> J'avais plein de saletés collées dans, ma, dans, ma, dans, ma, dans mon cerveau, et là… Ça m'a tout, tout bien nettoyer Et à partir de là... Mais c'est vrai que j'ai fait, comme, ouais. comme beaucoup de gens, j'ai fait de la dissonance cognitive au début. C'est-à-dire que je me suis arc-boutée sur mes croyances en disant « Ah, ils veulent que les ovnis n'existent pas, moi je vais leur prouver que ça existe. » Je vais prendre tous les cas de, de boules suiveuses, tous ces gens qui sont suivis et que c'est de façon intelligente quand il tourne à droite la boule tourne à gauche etc. Je vais leur montrer que c'est pas impossible que c'est quelque chose d'intelligent etc. Et quand j'ai vu que c'est grâce à Eric Maillot, en général oui, au, en début, cas, ouais. au début au début c'était grâce à Eric Maillot, que c'était la... c'était de la lune que les gens que les gens voyaient et qu'ils interprétaient comme quelque comme une boule suiveuse. Là je me suis dit c'est fit... c'est foutu il va falloir faire quelque chose. <rire> c'est là que j'ai commencé non. à beaucoup travailler. À toi, -même.
2: Alors moi, pour répondre à la question comment je suis venu au... sur le sujet, euh, je dirais que ça m'a pris tout petit. Euh, pas à ma naissance, parce que je n'ai pas conscience, mais quasiment, puisque euh, j'ai été passionné, et j'en remercie mon père pour ça, euh, lorsque le, le Armstrong a posé le pied sur la Lune, 69. Donc j'étais tout jeune. 1979 donc euh, moi j'avais 12 ans il y a 12 ans ben on est on a les yeux écarquillés on regarde ça et on rêve d'aller dans les étoiles vers un gastra, comme on dit en latin et euh, je me suis donc plongé dans la littérature euh, non pas de science-fiction de science-fiction mais d'anticipation ce qui est à peu près la même chose mais bon euh, soit disant que l'anticipation ben, c'est basé sur des faits réels et un jour je tombe sur un livre euh, qui s'appelle euh, euh, Civilisation d'outre-espace euh, », enfin, de de, de, de de Guitarade et euh, un autre qui s'appelait « L'intérieur des vaisseaux de l'espace » de George Adamski, dans la petite collection rouge. Et je me mets à lire ça, croyant que c'était l'anticipation, je me dis, mais c'est curieux, les personnages sont curieux, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de fil conducteur, qu'est-ce que c'est ce truc-là Et là, la, la curiosité m'a piqué, et je me suis dit, euh, si des gens écrivent des livres, argument d'autorité, c'est qu'ils savent de quoi ils parlent. Donc, à 16 ans et demi, 17 ans, je me renseigne un peu à droite de gauche et je trouve une revue qui s'appelle « comme toi, Lumière dans la nuit ». Et on pouvait avoir un numéro gratuit à l'époque, j'écris, je reçois un numéro gratuit, je me dis « mais il y a des gens qui racontent des trucs, et c'est mieux que la science-fiction, c'est mieux que l'anticipation, il faut vérifier !» Et je suis tombé dedans. Voilà. La curiosité, avec beaucoup de naïveté, parce que j'avais beaucoup, 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 énormément confiance entre ceux qui écrivaient dedans, parce que pour moi celui qui écrivait dedans, euh, un auteur de livre ou, ou même d'un article, bah, c'est qui savait de quoi il parlait. Et puis ben bah, euh, quand on tombe dedans, euh, qu'on fait soi-même ses enquêtes et qu'on fait ses récits, euh, bah, on se dit euh, je vais devenir comme les autres, une autorité. Et puis je me dis mais pourquoi lui il me corrige mon article quand il telle ou telle chose Oui mais c'est plus littéraire, c'est plus et c'est là que j'ai commencé à me dire bon il y a des trucs qui qui ne vont pas. Quoi. Donc, euh, je suis descendu de, de, de ma vision euh, presque, presque idyllique des, des, des auteurs de, de, de bouquins sur les, sur les ovnis. Et puis, je me suis dit, bon, faut peut-être aller plus loin. Il faut peut-être creuser. Voilà. Donc, on est tombé dedans comme ça. Quoi. Voilà.
3: Bien, après tout ce parcours, ben, maintenant, vous êtes enquêteur au GÉPAN Et on a parfois vu lors de nos épisodes sur le podcast que des enquêteurs du premier niveau étaient envoyés sur place j'imagine, pour prendre les premières infos. Est-ce que c'est vous qui correspondez à ces enquêteurs de première classe Ce qui m'amène à une autre question, ben, comment se déclenche une enquête
2: Aujourd'hui, il n'y a plus, enfin depuis quelques temps, depuis Xavier Passot, je vous dirais il n'y a plus d'enquêteurs premier niveau. Les IPN, c'était euh, une idée d'avant euh, Xavier Passot, on va dire. Euh, on est enquêteur bénévole, c'est-à-dire qu'on est, euh, est mandaté par le GEPAN euh, pour tel ou tel cas ou parce qu'on a sollicité le cas puisqu'on a accès à la base euh, qui nous paraît intéressant, qui est à proximité de notre de, de, de lieu de résidence et bah, on sollicite le cas. Alors au départ c'est toujours une enquête à distance hein, puisque bah, on nous soumet le cas et puis on l'analyse et on voit s'il y a besoin ou pas d'aller sur le terrain. Voilà. C'est en fonction des éléments du dossier. Quelquefois, c'est très simple. Si c'est une méprise astro, euh, avec les éléments dans le dossier, on peut la résoudre très facilement.
0: Oui, on a parlé des outils, euh, de nombreux utilisés, outils utilisés au GEPAN. Effectivement, il y a de quoi faire.
1: Oui, tout à fait. C'est formidable. Nous, on a vu une évolution extrêmement rapide et, et bienvenue grâce aux outils que le GEPAN a mis à disposition des enquêteurs, comme notamment le logiciel IPACO, mmh. pour l'étude des cas photos avec des, des cas de, de, de panne, pour lesquelles des photos ont été prises et maintenant des vidéos, on peut maintenant extraire des images de vidéos et les, et les analyser grâce au logiciel mais il y a d'autres choses aussi qui sont très, très pertinentes pour l'étude des cas dans la météorologie, les données à Rome comme les... et ça aussi ça a demandé de la formation pour les enquêteurs
2: Oui et puis on, 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 a, on a quelque chose de de précieux au, au GEPAN, c'est une collaboration avec euh, le, le CNOA, euh, qui est donc euh, le
1: Centre national des opérations aériennes
2: aériennes, euh, et ce qui fait que on arrive à résoudre un peu plus de cas, on à les rationaliser, on va dire, un peu plus de cas parce qu'on a on a ces cartes et quand il y a un survol d'un appareil militaire, et ben on l'a, quoi. Alors qu'avant, ben, on, était, on était un peu bloqué quelquefois, on pouvait soupçonner que c'était un avion, que c'était un hélicoptère, voire un drone, et puis euh, on pouvait pas aller plus loin. Voilà. Donc ça, c'est un équipement précieux et c'est important pour le GEPAN.
0: Qu'on a souvent parlé de Flight Radar dans les enquêtes, et euh, les CNOA, finalement, c'est un niveau de détail supplémentaire. Tout à fait. Tout Flight à fait.
1: Radar ne donne pas euh, les comment les, les vols militaires. Hein. Donc euh, C'est vrai que Flight Radar nous donne des indications extrêmement précieuses, quand il s'agit d'aéronefs civils, mais il n'y a que le CNOA qui peut nous donner avec précision donc, euh, des renseignements sur les vols euh, aux endroits supposés d'observation.
2: Il, il y a même un, un petit truc à, à, juste vite fait. Euh, par exemple, lors des survols de la Patrouille de France, euh, on ne les trouve pas sur Flyradar, on ne les trouve pas sur Plan Finder, alors que les cartes CNOA les mentionnent.
3: Dans la nuit du jeudi 22 juillet 2021, entre 22h et 22h30 à Lambesque dans les Bouches-du-Rhône, un témoin en compagnie d'une amie aperçoit dans le ciel une luminosité étrange, composée de six boules blanches positionnées sur une barre. Le témoin pense alors à une constellation de satellites, mais se ravise estimant que c'est beaucoup trop volumineux. Le phénomène semblant alors proche du témoin disparaît pour revenir à deux reprises, cette fois plus éloignée. Le témoin réalise alors des photos avec son Samsung, mais ces photos sont inexploitables. Après une troisième apparition vers l'Est, comme à chaque fois, le phénomène ne réapparaîtra plus. Un seul témoignage sera recueilli au Japon. La base de Salon de Provence qui accueille en son sein la PAF, Patrouille de France, ainsi que la carte de trace radar de l'armée de l'air du CNOA confirme ce vol du 22 juillet vers 22h-22h30, ce qui reste un spectacle surprenant pour qui n'est pas informé de cette spécificité de vol nocturne occasionnel. C'est ce vol de nuit qui a lieu seulement une fois par an qui a surpris et décidé le témoin à rapporter son observation au Gépan. Le cas est bien documenté, le témoignage précis, les éléments qu'il fournit ne laissent pas de doute. Les cartes obtenues via Flight Radar et le CNOA, la réponse de la patrouille de France, d'autres témoignages dans les médias confirment qu'il s'agit d'un vol nocturne de la patrouille de France. Et le Gépan classe donc le cas en A, méprise avec un vol de nuit de la patrouille de France.
2: Alors que ce CNOA, lui, va nous sortir la carte et on va pouvoir démontrer aux témoins que non, seulement il n'a pas rêvé, qu'on ne le prend pas pour un imbécile parce que ce qu'il vous l'a décrit, c'est juste, c'est correct, mais en plus, on peut lui démontrer que c'est vraiment la patrouille de France. Quoi.
1: Alors Patrice vient de dire quelque chose qui est très important pour nous deux hein, et pour le GEPAN euh, également et pour l'ensemble des inquêteurs du GEPAN puisqu'on est tous sur cette même ligne maintenant. Euh, c'est le respect du témoin oui. justement et c'est euh, une des missions importantes du GEPAN qui est la mission d'information aux témoins et à la population en général mais euh, surtout le respect du témoin parce que effectivement d'abord on peut les rassurer parce que certains témoins sont anxieux inquiétés euh, par leurs euh, observations et puis euh, d'autres euh, ont envie qu'on leur donne des explications euh, et euh, c'est intéressant de de, de de discuter avec eux et de, de les rassurer souvent de les rassurer et en plus on est content de pouvoir leur apporter quelque chose de concret quand on peut à, quand on peut quand à on contrario euh, des ufologues théoriciens, parce que les ufologues théoriciens, ce sont les, les ufologues qui euh, étudient plus ou moins les cas, ou parfois n'étudient pas du tout, mais ont une explication euh, ben,
2: ils ont toute tiré... faite. Quoi. Ben, ils Donc ont ça, c'est
1: ça le manque de respect du témoin. C'est de dire à un témoin, vous avez vu des vaisseaux extraterrestres, ou bien vous avez vu des vaisseaux d'un autre monde, etc.
0: Alors Nous, on n'a pas de preuve.
1: On n'a pas de preuves, alors que nous, on leur apporte des preuves, on leur apporte, on leur apporte des éléments. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Certains ne peuvent ne pas nous croire, ou, euh, mais ça ne fait rien, c'est pas grave. Nous, on leur a apporté quelque chose de concret, de vérifiable, et ça, pour nous, c'est très important pour le témoin.
2: Et surtout, quand on n'a pas d'éléments, que on n'a pas ces éléments-là, on leur dit, ben, on n'a pas d'explication. Et on ne va pas chercher dans la spéculation. C'est un constat, on n'explique pas, ça s'arrête là. Après, ils en font ce qu'ils veulent.
3: Alors, c'est assez drôle parce que dans le podcast, euh, plusieurs personnes, à chaque fois qu'on traite un cadet,
2: et, euh, et quand euh,
3: bah, Julien nous explique à la fin qu'il n'y a pas euh, de réponse, les gens ils disent « mais je comprends pas, il n'y a, a, a pas la fin, il n'y a pas l'explication. <rire> » Comme si, forcément, il <rire> y avait une explication à tout. Et on a le contraire aussi. <rire>
2: Quand on l'a pas, on l'a pas. Hein. Quand malgré toutes les recherches, qu'on on ne l'a pas, on l'a pas. Euh, on, on va pas l'inventer. On mmh. ne va pas leur donner des, 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 des hypothèses qui sont invérifiables, euh, non falsifiables. Euh, bon, le, le constat il est, euh, voilà, ce que vous avez vu, je ne l'explique pas. Peut-être que demain, il sera expliqué, mais aujourd'hui, euh, il reste comme ça. Quoi. Voilà.
0: Alors justement, ça fait la transition parfaite avec le, le sujet qu'on voulait aborder avec vous. C'était euh, la, la relation aux témoins, justement.
2: En 1977 a été créé un groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés qui travaille donc à l'exploitation des témoignages.
0: Comment ça se passe euh, concrètement quand un enquêteur arrive chez quelqu'un et, euh, et euh, ben, pour, pour, pour l'interroger finalement Et donc la première question qu'on se posait c'était est-ce qu'il y a un portrait type d'un témoin de phénomène aérien non identifié
1: non, on a euh, des personnes de, de tous âges, hein, euh, de tout niveau euh, social. Euh, on a été reçu dans des fermes, on a été reçu dans des châteaux. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment la population dans son ensemble. Et c'est très intéressant. Hein, et il euh, y a, y a des, des personnes qui sont extrêmement touchantes euh, et que.
2: Il y a tout le panel qu'on aime
1: bien, qu'on aime bien revoir. Et on a on a gardé des relations où on nous on se on se permet de de garder des relations sans hors Japon mmh. avec certains mmh. témoins parce que ils ont été très reconnaissants de ce qu'on leur a apporté. Et ça c'est vrai que ça ne se sait pas toujours, mais il y a des gens qui ont vraiment eu peur de ce qu'ils ont observé. Je vais vous donner un, un exemple parce que on en a beaucoup parlé dans la presse. C'est une dame qui venait d'accoucher. Et à Nancy. Hein. Mmh, mmh. Elle venait d'accoucher et elle a vu un extraterrestre dans le ciel. Donc, elle a eu peur que cet extraterrestre vienne enlever son enfant. On a pu euh, démontrer qu'il s'agissait d'un ballon perdu de la poupée Dora. Et la reconnaissance de cette dame nous a vraiment euh,
2: beaucoup touché, beaucoup touché
1: aussi beaucoup nous touché. aussi de notre côté. Donc, on, on, on arrive à avoir des, ré, des réactions euh, sincères. Euh, est touchante de la part des témoins, mais on a aussi, nous, un retour quelquefois.
2: Alors C'est vrai qu'une telle histoire, se confondre un humanoïde, ne pas reconnaître le ballon d'aura, ça peut faire rire, ça peut prêter à sourire, c'est vrai. Mais euh, le témoin, lui, il n'est pas dans, dans cet état-là. Il, il, il observe quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'il ne reconnaît pas. Euh, il a beaucoup d'anxiété, il, euh, il perçoit une étrangeté derrière. Et il s'interroge, donc il a peur, et ou alors euh, il cherche à comprendre. On a tout le panel comme ça, mais il euh, n'y a rien de risible, il y a absolument rien de risible. Et on avait lu notamment des commentaires en se disant, oh bah, oui, cette bah, personne ça. elle a trop bu, ou cette personne elle se drogue. Ouais. Et ça, c'est un truc, c'est un truc que je ne supporte pas. en ce moi, je ne supporte pas. Et l'erreur, l'erreur, tout le monde peut, peut la faire. Toi, moi, Francine, tout le monde peut la faire. Et il euh, y, a, y a des circonstances, il y a des états de fatigue, il y a, y a euh, des tas de, de facteurs qui rentrent en, en jeu. Je suis pas psychologue, mais je suppose qu'il y a des tas de facteurs, euh, même au niveau cognitif, qui peuvent rentrer à certains moments, euh, la pression du travail ou je ne sais trop quoi. Oui. Et donc, on peut se tromper, on peut se méprendre avec quelque chose. C'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Et le tout, euh, nous, notre travail, c'est si on explique, c'est d'essayer de démontrer que ce qu'on raconte euh, par rapport au témoignage qu'on qu nous a transmis euh, est vérifiable, est palpable, euh, est logique. Est le, voilà, euh, c'est pas d'inventer. Voilà. Donc, c'est notre rôle, en quelque sorte. Donc, la relation avec le, le, le témoin, c'est l'élément le plus important d'un dossier euh,
0: oui. de, de cadeau. Finalement, euh, même pour les gens qui connaissent un peu, euh, la première fois que tu vois une euh, lanterne thaïlandaise, que tu es pas au courant que c'est une lanterne thaïlandaise, oui. ou que tu vois un, satellite, euh, un train de satellite Starlink, ça surprend, euh, même pour ceux qui connaissent un peu euh, et euh, qui aient des confusions, ça ne pas être étonnant du tout. Tout à fait. Et alors, euh, justement, tu dis que vous avez parfois des bonnes relations avec les, les témoins. Est-ce que vous êtes toujours bien reçus C'est quoi en général Il euh, y a quoi de la méfiance, de la joie, de, de l'appréhension C'est quoi
2: les, les sentiments Là, là c'est pareil. Là, là c'est pareil. On a un peu de tout. Il euh, y en a qui sont très contents parce que bah, ils ont été perturbés par ce qu'ils ont vu. Il y en a qui sont... Il est assez stoïque, ils ont vu, rapportent et puis point barre. À la limite, ils, voilà, je, je parle au milieu d'expérience, mais quelque part ils s'en foutent un peu. Euh, il y en a qui sont très anxieux, très anxieux de ce qu'on va penser d'eux. Et ça, ça c'est pareil, il faut qu'on arrive à en toucher à un mot, de l'attitude de l'enquêteur face à un témoin. C'est important, à mon avis. Et puis il y en a euh, qui sont. Euh, euh, bon, agressifs, J'ai pas eu. Moi, perso, je n'ai pas eu. Jamais. Euh, oui, des gens qui ont un peu peur de se confier ou qui sont, au contraire, très confiants. On a tout le panel. Mais agressif, perso, j'en ai pas eu.
3: Même après le résultat de l'enquête, il euh, n'y a pas d'agressivité de la part des gens si vous leur démontrez que, finalement, ce qu'ils croyaient être quelque chose d'extraordinaire
2: n'était qu'un qu ballon de baudruche ou quelque chose comme ça. Non, non, non. Il euh, y a des gens qui peuvent refuser l'explication parce que reconnaître qu'on s'est trompé, ce n'est pas facile. C'est humain, encore une fois, mais c'est pas facile. Euh, dire à quelqu'un bah, ce que vous avez vu, c'est la lune, par exemple, euh, même avec démonstration hein, euh, et l'autre. on peut même aller plus loin en lui disant, vous pourrez le revoir grâce à un cycle du Saros dans quelques années. Euh, bah, c'est vrai que c'est pas facile d'admettre qu'on s'est trompé. C'est pas facile. Mais euh, on n'a pas eu, j'ai pas eu moi, et Francine non plus, euh, de, même dans le privé, hein, de cas où les gens. Euh, aller jusqu'à nous, nous rejeter, nous insulter ou autre. Dire non non bon c'est euh, vous voulez expliquer de manière rationnelle euh, moi je vous crois pas ça s'arrête là quoi. Voilà. voilà. Si,
1: si on veut résumer en fait no, notre position à nous c'est de prendre au sérieux euh, les témoins, euh, de de juger de leur, de leur état d'attente de ce qu'ils veulent et euh, de faire objectivement donc tout ce qu'il y a à faire au niveau de l'enquête et après de leur restituer nos conclusions. C'est à eux de faire le travail ensuite, c'est aux témoins de faire le travail ensuite. Mais je pense que c'est cette façon là euh, de cette façon-là qu'il faut procéder, c'est comme ça qu'on on prend les témoins au sérieux et se moquer des témoins, ce sont les gens qui leur disent « vous avez vu un, une soucoupe volante ». Ça, c'est se moquer des
2: témoins. Quand on tient ce discours, il faut comprendre qu'on n'est pas là non plus pour faire plaisir aux témoins. On est là pour étudier son cas. Tout à fait. Hein? C'est-à-dire que euh, si, si on a l'explication, on va lui donner. Le GEPA, on va lui dire, voilà, ce que après enquête, vous avez vu un ballon, vous avez vu euh, la Lune, vous avez vu Vénus. Ou on euh, ne sait pas. Ou, 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 ou on ne sait pas, voilà. On n'est pas là pour faire plaisir au témoin, on n'est pas là pour répondre à son attente profonde qui est « on va me dire que j'ai vu un extraterrestre ». On n'est pas là pour ça, le gépan n'est pas là pour ça. Il est là pour étudier le cas. Et s'il donne une réponse, eh ben, il faut que cette réponse ça soit la plus solide possible, la plus étayée possible. Et je, je voulais dire tout à l'heure, la relation par rapport au témoin, elle est, elle, elle est à la fois ambiguë et délicate parce que, euh, il faut savoir que quand un témoin observe quelque chose, il va se confier à vous et vous représentez quelque part une sorte d'autorité. Et ça, il faut s'en méfier, parce qu'on n'est pas, pas du tout une autorité face à ce phénomène. On n'est rien du tout, il n'y a pas de spécialiste. On est des gens motivés, on est des gens qui essayons de comprendre ce qu'on nous raconte. C'est pas pareil. Et cette attitude d'un témoin qui va face à vous se dire « s'ils viennent me voir », ben déjà, c'est qui me prend au sérieux. Ça, c'est bon, c'est bénéfique. Mais, c'est un spécialiste qui a donné une réponse. Il faut le couper tout de suite, ça. Il faut lui expliquer qu'on est, que, que ben, euh, il est possible qu'on n'ait pas de réponse. Et souvent, moi, la phrase que je leur donne, c'est, il ne faudra pas m'en vouloir si je n'arrive pas à expliquer votre observation. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça. Bon,
3: par rapport à toutes ces, 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 cette relation au témoins, justement, euh, moi, je voulais vous faire réagir sur, euh, euh, un commentaire qu'on a eu sur une plateforme de, de podcast, parce que je pense qu'elle est riche en enseignements et que on va, ça pourra nous servir aussi de base pour, pour, pour dialoguer. Donc euh, il y a quelques jours, là, juste avant l'enregistrement, euh, j'ai vu une personne qui a laissé euh, un commentaire, et je, je vais vous le livrer. Alors il dit que le podcast est intéressant, mais bon, quand il y a le mais déjà, <rire> on se doute que derrière ça ne va pas être super agréable. Et de suite, il parle du manque de respect envers les témoins en voulant rationaliser les faits. Ensuite, il adresse une critique aux enquêteurs du GEPAN, qui, je cite, hein, « sont une bonne source d'information, mais leur conclusion, trois petits points ». Et il termine par quelque chose d'intéressant, qui va peut-être nous mettre un peu plus d'accord avec lui, puisqu'il parle des gens courageux qui font l'effort de témoigner de leur expérience. Et donc, je me disais qu'il y avait peut-être plusieurs éléments ouais. sur lesquels on pouvait rebondir,
1: je vais commencer donc euh, par rapport au, au fait que le témoin, euh, parfois, euh, a, a, son a le ressenti de quelque chose d'extraordinaire qui lui est arrivé. Euh, moi, je ne vais pas le détromper, c'est effectivement une expérience extraordinaire. C'est à dire que c'est quelque chose qui ils ont observé quelque chose qu'ils n'ont pas reconnu, et le fait d'observer quelque chose qu'ils n'ont pas reconnu les a mis justement dans ce sentiment d'extraordinaire. Donc euh, c'est formidable, c'est une expérience tout à fait euh, euh, formidable et légitime, tout à fait normale, mmh. c'est tout à fait humain. Donc euh, je leur dirais effectivement que effectivement, ils ont vécu un moment extraordinaire, même si ce moment extraordinaire se solde par une explication mmh. tout à fait prosaïque.
2: Tout à fait. J'ajouterais juste la petite phrase que j'aime bien. J'aime bien. C'est euh, le ressenti, il est sincère, il est toujours sincère. Pas tellement qu'on ressent quelque chose, il est sincère. Mais ce n'est pas le reflet de la réalité. C'est ce qu'on nous on ressent. Voilà. Et c'est extrêmement compliqué à un témoin de dire ce que vous avez ressenti. Eh ben, c'est simplement un ressenti pour vous. C'est pas la réalité de, de ce qu'il y avait dehors. C'est difficile. C'est difficile. Voilà. Mais ce n'est pas une réalité, et ça, il faut en avoir conscience. Et déjà. pour le
3: coup, est-ce que vous avez des outils, ou est-ce que, a... est que vous avez des techniques comme ça, pour accompagner le témoin dans, son... enfin, dans, dans, dans cette euh, sorte de révélation, on va dire <rire> Même si le mot est un peu fort.
1: Si effectivement le témoin n'accepte pas une explication prosaïque, euh, qu'il reste sur ce ressenti, euh, extraordinaire alors qu'en fait une explication prosaïque euh, lui est donnée il euh, y a euh, comment des, des psychologues des psy au Japon au, au qui peuvent euh, les aider il euh, y a, y a pas, euh, pas, pas de problème
2: nous n'est pas formé à ça on, pas, on, est, nous, à... on pas formés
1: nous enquêteurs on n'est pas formé à ça on n'est bon, pas formé à la
2: je suis pas psychologue je suis
1: pas, pas
0: alors, on a reçu Antoine Murato et dans un épisode précédent voilà,
1: ah oui. voilà, voilà. donc je pense qu'il a donné des réponses déjà à ce genre de choses
2: nous no. Par rapport à son travail, le nôtre est simple, <rire> finalement. Il est l'utilisation de logiciels qu'on va mettre en marche pour vérifier des starlings, tout ce qu'on veut, mais le reste, après, quand ça touche vraiment le cognitif, c'est plus notre domaine du tout. Alors, je dis toujours que moi, en tant qu'enquêteur, j'ai une
1: position qui est confortable, même si c'est compliqué de travailler sur un, un dossier, même si les explications, on ne les a pas tout de suite, qu'il faut aller vraiment creuser, chercher... Et, et parfois c'est un peu compliqué, on est dans le dossier, on est dans les faits, on est dans le tangible, on est dans le réel. Après, si on a une explication, bon, on la donne, et après la, le témoin en fait ce qu'il en veut, et si ça se passe mal, il a toujours ce, le recours d'être aidé, d'être soutenu euh, donc euh, par oui. des spécialistes.
2: Et puis, et puis, il faut dire quand même quelque chose. Je ne sais pas si ça a déjà été dit dans dans vos émissions. Le témoin a toujours le recours aussi de de, de demander à revoir son dossier s'il amène quelque chose de complémentaire. Parce que nous, nous, on, on fait le travail par rapport aux éléments que nous donne le témoin. Bien sûr. Donc, on juge, on fait le travail par rapport à ces éléments. Donc, on rend un verdict entre guillemets par rapport à ces éléments. Il est clair, euh, et ça, au GEPAN, ils pourront le confirmer. Euh, c'est n'est pas des paroles en l'air, que si un élément euh, vient euh, contredire contre nos conclusions, euh, bah, le dossier sera révisé. Donc, c'est c'est comme un KD. Un cadet, il est KD sur le moment, euh, pour des années, euh, euh, il est inexpliqué, ce qui ne veut pas dire qu'il ne sera pas expliqué plus tard. On ne sait pas ça. Mais un KA ou un KB peut aussi être revisité en fonction des éléments qui peuvent intervenir ne serait-ce que d'autres témoins qui surgissent, des photos, et qui viennent contredire ce que, ce que nous, on a conclu. Mais le travail qu'on fait, il est fait par rapport aux éléments qu'on a du dossier et de ce qu'on peut vérifier.
0: On a eu des cas de revisite, on en a raconté quelques-uns, dont une fois, c'était euh, c'était un missile, et on a vu l'information du missile des années et
2: des années plus tard, parce qu'à l'époque, c'était classifié, etc. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, il n'y a rien de figé, en réalité, au Gépan. Il n'y a rien de figé. Et c'est ça aussi, le respect du témoin. C'est ça, le respect du oui, témoin. Oui, c'est ça aussi, la, la
0: démarche scientifique, finalement.
1: Oui, alors, il faut aussi savoir que lorsque... Euh, bon, on, on, dans la démarche, effectivement, ce qui est important, c'est on va émettre une hypothèse en fonction de ce que nous a dit le témoin, en fonction des éléments qu'on a collectés, donc tous les éléments annexes, c'est-à-dire euh, météo, euh, euh, la, la circulation aérienne, etc. Enfin, bref, tout, tout ce qu'il y a dans le possible d'obtenir, en fait, vérifiable. Euh, on peut avoir donc tout ça, faire un, un, et puis faire une, faire une hypothèse. On va dire, tiens, on a l'hypothèse lanterne qui est pas mal, ça ressemble à une lanterne, c'est rouge-orange, c'est lancé un, un samedi soir. Un samedi soir. Il y a eu un mariage, Bon, on, on, peut, on peut supposer légitimement une, une lanterne, même si on ne retrouve pas le, le lâcher, hein, l'auteur du lâcher. Euh, donc on, on va y aller comme ça, mais on va tester notre hypothèse. Qu'est-ce qui va contre l'hypothèse lanterne
2: il faut, il faut toujours tenter de les invalider.
1: On va toujours, toujours essayer d'invalider notre hypothèse, pour justement éliminer au maximum les biais qui sont inhérents à l'être humain
2: nous sommes. Je vais prendre un cas tout récent, il n'est pas publié, le rapport il n'est il est même pas encore fait, euh, pour, pour illustrer un peu ce que vient de dire Francine. Et la difficulté et l'honnêteté qu'on doit avoir sur un dossier. Euh, la difficulté, parce qu'on a des tas de choses à vérifier, et euh, le cas, il est simple. C'est une personne qui, qui, qui prend un film où on voit plusieurs lumières avancées dans le ciel et, euh, qui ressemblent, on va dire, à des starlings. Et évidemment, quand on voit... Euh, cette vidéo, il est clair que la première pensée qu'on a, c'est « ce sont des Starlink ». Et on va vérifier. Donc, on a été chercher à la date, euh, on s'est dit « bon, on va corriger un peu l'horaire, on est en heure d'été, je, je donne pas trop de, de renseignements pour le moment. Euh, » Telle heure, on décale des deux heures, et on tombe la veille sur, finalement, un passage de Starlink. On se dit « ça y est, l'affaire est réglée ». Sauf que la personne est au premier étage, petit élément. Ah oui. et il y a une forêt devant et là où sont les Starlink où elle aurait dû voir les Starlink Eh ben ils sont beaucoup mmh. trop bas donc elle ne pouvait pas les voir et puis après on s'est dit mais attention, donc on est en train de commettre une erreur on a rectifié l'heure, on n'aurait pas dû puisque le logiciel le corrige d'emblée et là on retombe sur l'heure et la date que donne la personne et il n'y a pas de passage de Starlink pourtant ce qu'on voit dans la vidéo ça ressemble 100% Allez, Starlink ah oui. ah. donc il, il était on, on a la solution maintenant hein. mais il était très facile de conclure au Starlink on le mettait en A et peu de chance que des gens aillent vérifier et c'est la démarche qui fait que il faut invalider ce que nous on pensait qui a fait qu'on s'est rendu compte de notre erreur mais aussi d'autres petites oui, choses à agréables de toute façon dans la base du GEPAN, euh, oui, il y a,
0: y a des, euh, des, des enquêtes qui datent de l'époque avant toute cette méthodologie effectivement, où euh, on pourrait trouver des à redire sur l'enquête qui a été faite à l'époque. C'est ça,
2: c'est ça. Donc, nous, on essaie on on, on de mettre un point d'honneur à invalider ce qui du paraît était évident. C'est quoi
0: alors, pour, juste pour, pour savoir
2: C'est en cours, c'est en cours. Donc, il, est, euh, ouais. il est en
1: cours et, et je pense que c'est un cas qui est tellement intéressant justement par rapport à l'horaire parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait certains logiciels donnaient un horaire, d'autres logiciels donnaient un autre horaire donc, euh, c'était intéressant, c'était piégeant. Yeah,
2: yeah. Donc, il, y a... il y a trois, quatre éléments, trois, quatre hypothèses dans dans ce dossier qui fait que si on ne cherche pas à les invalider, on en prend une au hasard, elle colle. C'est ça qui est extraordinaire dans ce dossier. Il faut trouver celle qui coche toutes les cases, y compris celle du premier étage, par exemple. Bon, quoi ouais, que tu nous dises quand il publie,
0: on en fera un épisode. Il a l'air rigolo.
1: C'est passionnant, c'est passionnant. Et c'est pour ça qu'on est, malgré notre âge, on est toujours dans dans le dedans, parce que euh, ce sont des études qui sont passionnantes.
2: Et, et, et je voudrais rebondir vite fait sur ce que disait un des commentaires, euh, comme quoi euh, on est trop rationnel, on va résumer ça comme ça. Je pense que euh, c'est ça, oui. Ce qui, ce qui serait affolant, à mon sens, à mon sens c'est de se dire, on a 100 cas, et sur les 100 cas, on a la 90 qui ne s'explique pas. Mm. Ça voudrait dire que depuis plus de 70 ans, une une énorme, une énorme quantité d'engins exotiques, extraterrestres venant du futur, ce qu'on qu veut, nous survolerait et on n'avait toujours rien. Mm. Or, moi, ce qui me rassure dans le phénomène, c'est le fait de voir qu'il y a très peu de cas, très peu de cas, moins de 3% en réalité, qui résistent, ce qui fait déjà beaucoup. Mm. Mais ça rend plus plausible une hypothèse quelconque si, si toutefois on devait aller vers ces hypothèses. Alors que si on avait 90, 100... Engins qui survole la France, par exemple, tous les jours, il y aura un sacré problème.
3: Oui, c'est ça.
1: Alors ça aussi, c'est toujours dans le confort de l'enquêteur, parce que euh, nous, on spécule pas sur euh, des hypothèses extraordinaires, hein, sur euh, sur de l'insolite, sur des hypothèses de science-fiction, puisque de, de toute façon, c'est frustrant. On ne pourra jamais rien, on ne pourra pas les prouver, on ne pourra pas mmh. les démontrer. Tandis que faire une enquête où on peut apporter des faits vérifiables, vérifiés, vérifiables. Euh, c'est passionnant. C'est beaucoup, beaucoup plus passionnant que de la science-fiction. Et la science-fiction, moi, j'adore ça, mais je préfère lire la science-fiction sachant que c'est de la science-fiction.
2: Mmh. Et puis, le, le fait de travailler comme ça, et c'est un peu un peu le, un consensus au GEPAN, euh, d'essayer d'invalider nos hypothèses et de rendre les dossiers les plus solides possibles, euh, ça permet de, de mettre de la matière beaucoup plus sérieuse à disposition d'éventuels chercheurs. Voilà. Parce que... Je j'ai rien contre l'ufologie privée puisque moi je viens de là et j'ai j'ai fait plein de d'enquêtes d'enquêtes de, euh, de recueils de témoignages on va en être plus précis euh, pendant des années euh, le fait de euh, de se dire ben il euh, y a tout un panel de cas inexpliqués et on, on peut en ressortir comme on veut hein, parce que dans la littérature ufologique il y en a plein et c'est ce qu'on nous oppose d'ailleurs on dit il y a ce cas et ce cas et ce cas et ce cas on peut en sortir euh, comme Mimimati Mathy euh, sort euh, des molette de son de son sac eh bien, euh, il faut réfléchir un peu. Et on se dit, mais ces cas sont inexpliqués, bien sûr, mais ils sont surtout, surtout inexploitables, parce qu'il n'y a pas eu de véritable enquête dessus. Mmh. Oui, ce qu'on disait maintenant, il serait
0: plutôt en C qu'en D, si on appliquait les méthodes de maintenant. Pas d'enquête, pas d'éléments. Euh, voilà, voilà.
1: C'est vraiment le, le mot, j'aime beaucoup ce mot, inexploitable. On a des cas anciens ou qui viennent de l'ufologie privée qui sont inexploitables. On n'a pas les éléments pour les. Ça
2: ne veut pas dire qu'ils ne sont des... pas intéressants hein, aux demeurants. Pas non, ça, hein. pas mais ça. On peut rien en faire, quoi. On peut rien en faire. On peut en déduire tout ce qu'on veut. Hein. Euh, bah, que les ovnis survolent les églises, que les, que les ovnis vont à la boulangerie tous les lundis. Euh, on, peut, on peut sortir tout ce qu'on veut comme théorie, mais ils sont inexploitables. Et à partir du moment qu'ils sont inexploitable, bah, tout ce qu'on sort comme théorie, comme hypothèse derrière, bah, ça vaut pas grand chose, quoi.
0: Oui, voilà, donc c'est ce qu'on essaie d'expliquer aussi dans le, dans le podcast que.. Euh, voilà après on a la frontière de ce qui est de l'ordre de l'interprétation personnelle finalement et chacun mais a le droit d'avoir de des hypothèses de son hypothèse après c'est mais c'est autre chose c'est pas le boulot de jipan c'est un autre boulot ça peut être frustrant pour certaines personnes qui, a... qui attendent des euh, extraordinaires on se mouille beaucoup plus que
2: dans l'ufologie privée
3: euh, je, je crois que vous connaissez Gilles Munch avec lequel on avait fait un épisode sur les crop circles oui. et je peux vous dire qu'on a reçu des mails <rire> très <rire> euh, avec des, des gens qui étaient très remontés en disant euh, votre traitement sceptique des des crop circles est honteux <rire> ouais. oui. donc euh, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on reçoit enfin qu'on qu reçoit des gens qui sont qui font preuve de
2: scepticisme
3: ou d'esprit scientifique, généralement, euh, on, 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 on essuie ce genre de remarques après.
2: Il faudrait peut-être un jour en parler, parce que nous, on, on, ouais, ça se sait maintenant, on en a fait un en 2018 à Sarah-Alfroff, et... Alors on
3: l'a traitée. Voilà, hein. et, et
2: bon, ben, on on l'a fait avec Astronogeek, La Tronche en FA 14.
0: Ah, tu faisais partie de la bande, là Oui, un là épisode là-dessus ben, Justement, c'est l'épisode Gilles. Je faisais et... le
2: piqué et ce que je peux dire, et, et c'est là, c'est là où peut-être le sceptique entre guillemets, euh, il est tordu, c'est que euh, nous, quand on nous a proposé de faire cette expérience, euh, bah bien sûr, on a dit oui, à condition qu'on se moque, qu'on se moque de personne, et ce qui est, est le cas, on ne se moque de personne, mmh. euh, et euh, surtout que ça soit aussi testé euh, pour les, pour ceux qui étaient sceptiques, donc le rapport avec, et Gilles justement, justement n'était pas au courant. Et quand il est venu, bah, il a tout trouvé euh, grâce au rapport VK. Mais il n'était pas au courant que moi, Francine, on était dans l'équipe à avoir fait ça. D'accord, parce que vous nous
0: expliquer la démarche. Vous comment de
2: et là, que, moi,
1: ce que j'ai adoré, c'est la réflexion de Quand il a vu Gilles Munch arriver, il a dit Oh, purée, Gilles Munch. Bon, ben, il va être testé comme ceux qui viennent avec leur pendule et qui disent <rire> qu'il y a des de énergies, etc. Et, oh, je vais faire pareil avec lui. Il dit Au fur et à mesure, il dit, je me suis présenté, je me suis, suis euh, astronogique, euh, qu'est-ce que vous faites Alors, vous allez vous allez faire quoi ben, Il dit, je vais faire des constats pour voir si ça a été réalisé par des humains ou pas. Donc, euh, il dit, au fur et à mesure que Gilles Munch progressait à l'intérieur de la figure, il me disait, ils sont rentrés par là, ils ont fait ce premier cercle-là, ils se sont installés mmh. ici, dit, je me liquéfiais de l'intérieur. Parce que Gilles Munch me racontait <rire> comme s'il l'avait lui-même vécu. Mais non, c'est parce que Gilles Munch, c'est quelqu'un d'être très intelligent, qui a vraiment bien synthétisé euh, donc, les constats faits euh, par son équipe euh, et lui-même dans de nombreux, dans des dizaines et des dizaines de crop circles, et qu'il sait très bien comment ça, ça se fabrique, quoi, de façon humaine.
2: Le rapport Ikea est un outil redoutable pour les crop circles.
0: Oui, oui on l'a évoqué justement dans cet épisode-là. Voilà, donc tout ça pour dire, à chaque fois qu'on a des invités, on se, on se prend ce genre de remarques, donc on va voir après vous, là peut-être que ça va susciter aussi des commentaires, <rire> j'ai pas trop, on verra.
1: Je pense que, j'espère, une seule chose, c'est que les gens qui, qui écoutent ce podcast comprennent que les enquêteurs GEPAN, ils sont là pour faire du cas par cas, qu'ils ne sont pas là pour euh, faire des théories sur l'origine vais de vaisseaux spatiaux ou de vaisseaux d'un autre monde, de l'intramonde, de l'inframonde, c'est ouais, comme ils veulent.
2: Ou effet dose, etc. Etc., quoi. etc.
1: Plus des explications toutes plus euh, fantastiques les unes que les autres. Les enquêteurs du GEPAN, ils sont là pour faire des enquêtes et euh, rendre leur travail le plus propre possible, le plus objectif possible, et dire surtout que nous, on sait de l'intérieur que le GEPAN ne cache rien, que oh. le, le GEPAN mmh. est complètement tra transparent que la seule chose qu'ils cachent, c'est l'identité des témoins, pour que ceux-ci ne soient pas embêtés par des gens un peu particuliers qui vont venir euh, taper à leur porte. C'est la seule chose que le GEPAM fait, c'est protéger les témoins et protéger aussi les enquêteurs, parce que mmh. quelquefois...
0: Donc vous n'êtes pas des men in black, hein, on est d'accord
3: Oui, et c'est pour ça. Alors C'est vrai que des fois, quand on, quand on regarde certains cas, euh, nous, sur la base du pour pour faire nos épisodes, euh, effectivement c'est presque frustrant quand on voit des cas très spectaculaires où il n'y a quasiment pas d'enquête parce que ben voilà, ça a été expliqué c'était à une époque où il n'y avait pas forcément d'enquêteurs qui, qui se penchaient sur ces cas-là et pour le coup on a essayé de raconter quelques épisodes comme ça sans l'enquête parce que c'était des cas tellement formidables à raconter qu'on voilà, y trouvait un intérêt mais sans enquête en fait ça se casse sa figure parce que on pourrait raconter n'importe quoi, ça serait pareil. Mais, mais, mais
2: c'est le cas, c'est le cas de, de de nombreux cas dits célèbres euh, où euh, c'est rentré euh, dans, en surmédiatisation, ça a été euh, monté en, en épingle par des des, des à l'époque, comme les cas de, de de Ville, de Carouble, de Valensol, euh, et, et j'en citerai bien d'autres. Mais à la limite, à la limite, mis à part le fait que il ben, y a des gens qui ont ce qu'on appelle leur café bon, bah, ben, ça leur fait plaisir, tant mieux pour eux. Mais à la limite, ce cafetiche, s'il tombe, il y a tellement de cas derrière, moins médiatiques et qui sont tout aussi intéressants, que ça change pas grand chose à la ouais. Donc, quand, quand vous lisez des commentaires comme vous avez là, parce que euh, ils pensent que le GEPAN euh, se fout de la gueule des témoins, qu'on les respecte pas ou qu'on est trop rationnel, c'est pas très, très grave. Euh, ouais. ce que, ce que je souhaite, c'est simplement que ces gens-là se rendent compte qu'on essaie de rendre un travail le plus propre possible, qu'on le fait avec les éléments qu'on a, il ne l'oublie pas avec les éléments qu'on a, et puis, puis euh, qu'on est là pour répondre à un cas et non pas à leur attente.
0: Oui. alors c'est aussi un truc qu'on essaie de montrer, c'est aussi pour ça qu'on a fait ce podcast finalement, c'est pour, pour montrer la, la, justement, tu parlais de la richesse des cas de la base du GPAN qui est énorme, il y a plein de cas qui ne sont pas médiatisés, pas célèbres et qui sont passionnants, on en a vu plein, on a fait mmh. plein d'épisodes, et euh, deuxième chose aussi le sérieux des, de ce qui est fait comme enquête et comme euh, le sérieux des, des conclusions qui sont tirées de, à partir de ces, de ces, de ces témoignages. Et en, en gros, il n'y a pas que quoi si pour ça. schématiser. Il y a plein, plein, plein ça, de choses. À et
3: j'aimerais savoir tout vous votre euh, rapport à ces grands cas là dont vous avez parlé, c'est-à-dire euh, Rendlesheim, euh, les lumières de Phoenix, etc. Est-ce que vous, vous y êtes intéressé ou est-ce que vous gardez un œil dessus quand même Oui, moi je garde un
2: œil, je garde un œil dessus, euh, mais. Le, le, le souci, c'est... Les deux cas que tu cites, par exemple, c'est à l'étranger. Pour vérifier, c'est compliqué pour nous. Donc, on est en France, oui. et moi, je préfère oui. m'occuper des cas français où je peux me déplacer, quitte à faire 1000 kilomètres, qui nous arrivait plus d'une fois, oui. euh, même pour une simple méprisonne. Hein. Mais rien que pour vérifier ça, on a fait plus de 1000 kilomètres. Hein. Euh, donc, voilà. Là, on peut, on peut vérifier. Les autres cas, euh, on a toujours l'impression euh, bah, que euh, les cas ailleurs, les cas à l'étranger, sont encore plus extraordinaires, comme l'humanoïde est plus vert ailleurs oui, qu'ici. Si, si, si je devais résumer tout ça, je dirais que, en réalité l'ufologie se raconte alors que les cas s'étudient.
1: À titre personnel, je dois vous dire que quand je prends un cas par exemple dans la base du Japon, et que je regarde déjà le témoignage, je me frotte les mains en me disant celui-là pour l'expliquer. Ça va être coton. Ça va, ça va être coton et j'espère bien que je vais trouver quelque chose que… que quelque chose d'extraordinaire c'est excitant, quoi. excitant mmh. je me dis toujours là,
2: ouais. là
1: c'est peut-être la, la preuve qu'on attend je ne sais pas voilà. mmh. et, <rire> et ben non ça ne marche pas comme ça pourtant ce serait formidablement excitant je pense que pour toi c'est pareil que pour oui. moi
2: de trouver un cas mmh. vraiment où, le cas des deux euh, alors, oui. je, malheureusement on n'en a pas mais ceci dit, euh, il faut le dire bon, nous on est connus comme sceptiques je mets toujours des guillemets parce qu'on a une méthode pragmatique euh, qui, qui, qui met le doute euh, dans toute chose, dans ce qu'on fait et dans ce qu'on peut nous raconter. C'est un doute, ce qu'on appelle raisonnable, hein, c'est pas une mise en cause, c'est un doute raisonnable. Euh, on a des cadets, nous on a des cadets. On a des cas qu'on n'a pas expliqués. Mmh. Et que si on était les méchants et vils sceptiques qui sont décrits sur les réseaux sociaux, mmh. oh, bah, c'était facile de dire que ça c'était une lanterne. Au revoir tout le monde. Non, 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 on a des cas qui existent mmh. malgré nos recherches. Euh, moi je dois en avoir euh, ils ne sont pas encore publiés, mais au moins deux, au moins deux qui sont extrêmement intrigants. Alors, ça paraît, ça paraît peu, mais pour moi, euh, sur plusieurs dizaines de cas que j'ai fait, deux, je trouve que c'est déjà beaucoup. C'est ce qu'on disait
3: avec ouais. Antoine Cousin c'est des cas qui, pour le coup, ont une force, puisque oui. justement, ils ont été étudiés, fouillés. Et moi, je voulais vous demander est-ce qu'il y a des cas qui vous ont particulièrement marqué parmi ceux que vous avez étudiés Est-ce qu'il y en a certains qui. De suite, qui vous viennent en tête quand on vous parle de, de cas euh, alors soit euh, extraordinaire par l'enquête que vous avez menée, soit extraordinaire par euh, l'observation qui
2: a été faite Il euh, y, y a tout le panel là encore, il <rire> y a, y a, y a deux par l'enquête, deux par l'explication, et puis il y a euh, des cas où euh, ben, euh, c'est le cas lui-même qui, qui, qui est extrêmement perturbant perturbants euh, mmh. euh, étrange. Euh, j'en ai un euh, sur lequel je bute depuis depuis trois ans euh, où on a des pistes explicatives mais dont une mais qui qui sont tellement tellement euh, difficiles à mettre en évidence euh, bah qu'on est un peu un peu on va dire agacé quoi agacé mmh. parce que euh, on pourra pas le prouver en, en tant que en tant que euh, expliquer un mystère par un mystère moi ça me convient pas ne mmh. me convient pas. Donc, le fait de, de se dire, bah, ce mystère-là, ce, ce que va raconter cette personne-là, c'est peut-être ça, mais je ne peux pas le démontrer, ça m'agace un peu. un peu. Mais ça, c'est personnel, donc je ne peux pas le mettre dans le dossier. Dans le dossier, je restitue simplement les choses. Voilà. Donc, oui, il y a, y a le panel. Le, le, la vérification d'un cas expliqué euh, datant de 1979 à Annot, par exemple, a été un cas marquant pour moi. Euh, parce que bah, le, le, c'est un camionneur, hein, un boucher exactement, euh, qui va vendre de la viande dans un petit village en hauteur et qui, en euh, redescendant, euh, va percevoir une masse lumineuse dans le ciel qui joue à cache-cache avec le fourgon et il entend un tic-tac-tic-tac -tic -tac, tout, tout le long de la descente.
3: Le cas évoqué ici par Francine et Patrice est spectaculaire et a fait l'objet d'une enquête approfondie qui a marqué nos deux enquêteurs. Mais plutôt que vous livrer une version très raccourcie de l'observation en question, nous avons décidé d'en faire un épisode entier, ce qui permettra de mieux appréhender la complexité du cas et le travail d'enquête de nos invités. Pour battre le fer tant qu'il est chaud, nous vous donnons donc rendez-vous au mois de mars pour découvrir ce cas étrange.
2: Et le fait de voir ça au-dessus des montagnes, se jouer avec les montagnes cachées, de mettre en évidence une méprise lune en plein ciel... C'est un peu, euh, j'allais dire, euh, tirer un peu trop sur la corde, quoi, sur la ficelle. Mmh. Mmh. Hein, une méprise lune, c'est au coucher, c'est au lever, euh, avec un paysage où, euh, voilà. Euh, et ben, euh, on a quand même soupçonné, hein, c'est vrai, une, une méprise lune. Et on a fait des 1000 kilomètres, comme j'ai dit, mmh. pour aller vérifier si ça collait ou pas la méprise on lune. Enfin, Saros. Et ben, on a fait un double Saros. Oui. Euh, le 23 décembre. Ah, oui. Donc deux jours après ces nouvelles, euh, juché sur une voiture, en train de descendre les ravins. Euh,
3: Alors ça fait plusieurs fois qu'on entend parler de Saros au cours de l'épisode. Euh, J'aimerais avoir une précision, ben, tout simplement, qu'est-ce que c'est un Saros
0: En astronomie, le Saros, c'est le temps au bout duquel les éclipses de lune ou de soleil seront sensiblement les mêmes que la fois précédente. Et ça, c'est une période de 6585 jours, soit 18 ans et 11 jours. Donc dans le cas d'observation d'OVNI, euh, si on soupçonne une méprise avec la lune, 18 ans et 11 jours après, on peut se remettre exactement dans les conditions dans lesquelles le témoin était au moment de l'observation pour essayer de reproduire son observation.
3: Et donc là, quand il est question de Double Saros
0: Double Saros, c'est qu'on a attendu deux fois 18 ans, donc 36 ans. Donc là, bon, c'est pas courant, c'est même plutôt exceptionnel. Et alors, un cas, pardon, un cas non résolu, qui restait en suspens et qui avait une étrangeté forte.
2: C'est un cas sur Metz qui, qui, qui est en D, euh, où la personne voit, euh, euh, il n'est pas encore en ligne, hein, euh, mais la personne voit un, un immense triangle arriver vers lui. Euh, de toutes les couleurs, il y a toutes les couleurs. On n'a on a pas de trouver de piste satisfaisante pour l'expliquer. Il est très intrigant euh, D'ailleurs, le témoin est lui-même très, très intrigué, même encore maintenant je reçois de temps en temps un message qui me demande où s'en est le dossier. C'est un cas, quand il sera publié, qui est assez surprenant.
1: En plus, un, un témoin euh, très coopératif, ah, euh, euh,
2: quasi po parfait, oui.
1: po posé, euh, réfléchi, euh, hum. vraiment euh, le, le, témoin, je dirais le témoin idéal, hum. qui n'en rajoute pas, mais euh, ce qu'il a, ouais. qu a vu est un, incroyable.
2: Et, et, et ce qu'il décrit, bah, il décrit ce triangle qui vient, euh, qui vient vers lui, donc avec des couleurs de, de mémoire, hein. rouge, verte, blanche, ça arrive lentement vers lui, il prend peur, il se met contre sa maison, et là il voit un point lumineux passer. Oui. Mais il voit plus le triangle, il voit un point lumineux passer. Il attend un peu, parce qu'il a peur, il ressort, il n'y a plus rien. Ça dure quand même un bon moment, hein. euh, moi je hein. Alors le point lumineux, on a pu l'expliquer, parce que ça correspond au passage de l'ISS, mais le triangle, on l'explique. pas.
1: C'est important ce que vous votre remarque là parce que on a souvent des cas qui sont extraordinaires parce qu'il se passe plein de choses, mais en fait on s'aperçoit souvent que ce sont des choses qui sont complètement différentes et qui sont rassemblées euh, ouais. par la magie de, du, du témoignage humain. Et par la magie des ufologues, quelquefois. Je pense notamment au cas de Thésée.
2: Oui, par exemple. Oui.
1: <rire> où euh, donc, euh, des gens qui étaient euh, dans la communauté, hein, qui étaient euh, à côté de la communauté de Thésée, ont vu des, des un vaisseau spatial immense. Immense, immense euh...
2: c'est que le secret est connu. Hein, il a fait la couverture de lumière dans la nuit et
3: L'observation eut lieu dans la nuit du 12 août 1972 près de Thésée, petite bourgade connue pour son abbaye bénédictine où se rassemble chaque année une forte communauté religieuse. Dans un lieu nommé le cratère, sorte de creux au flanc d'une colline dominant la vallée, plusieurs jeunes sont assis là, contemplant les étoiles. Renata, alors étudiante en Sarde, François et Didier, plus un autre étudiant italien, discutent paisiblement lorsque soudain, un point lumineux accroche le regard de Renata. Face à eux, semblant se situer près de la colline en face, une sorte de masse oblongue se découpe dans le ciel assez proche du sol. De tous les témoins, François sera le plus loquace. L'apparition de cette curieuse masse ne sera que le début d'une très longue nuit où les événements insolites succéderont aux événements insolites. François, alors étudiant en psychologie, explique. D'après les calculs auxquels nous allions nous livrer par la suite, cet engin mesurait entre 50 et 80 mètres de long. Nous avons d'abord pu observer une série de lumières jaunes qui en émanaient, deux grosses vers la gauche et cinq vers la droite. Sur l'un des côtés, deux lueurs oranges dansaient en dehors de l'ovni. Puis deux faisceaux lumineux ont jailli. Au bout d'un quart d'heure, ils ont semblé se matérialiser en balayant le sol. J'avais en tout cas l'impression qu'il s'agissait d'une lumière solide, car les faisceaux ressemblaient à des pylônes. Y aurait-il des passagers dans l'engin Si c'est le cas, alors ces derniers nous ont permis de distinguer une coupole jaune au sommet de l'appareil. La croyance est forte d'emblée, l'attente aussi. Le temps passe, l'objet reste présent. À un certain moment, les témoins affirment avoir ressenti comme des picotements dans les mains et les jambes, certainement dû à une station debout et à une certaine nervosité. À moins qu'un tel engin, malgré la distance, manifeste que nous montre le cliché des lieux n'en soit le responsable. Ce qui serait surprenant. N'oublions pas que sur le campement, nombre de personnes y vivent en communauté et aucun autre témoignage ne sera recueilli ni pour la vision de l'engin ni pour les conséquences. Quoi qu'il en soit, les témoins affirmeront également avoir entendu les chiens hurler à la mort. Le temps passe encore. Et d'un coup, environ trois quarts d'heure après le début de l'observation, et alors que des sortes de flamèches rougeâtres éclairent l'engin, trois sortes de petits disques blanchâtres s'échappent apparemment de la forme oblongue. Une danse ou ronde interminable se produit alors de la part de ces mini soucoupes autour de l'engin mère. Parfois, elles s'éloignent, semblant escorter un avion passant à proximité dans le ciel. Puis, elles reviennent, semblant vouloir surveiller le vaisseau principal. Voilà donc maintenant une heure que nos témoins observent cette scène hors du commun. C'est alors que, sortant de sa contemplation, François décide de s'approcher un peu plus de l'engin qu'il estime alors à 1500 mètres de là. Naturellement, ses compagnons le suivent. Après 300 mètres, légèrement en contrebas, existe une haie d'arbustes. Elle se situe à environ 350-400 mètres d'eux et leur barre la route. Ils rebroussent alors chemin, avec l'espoir de pouvoir contourner l'obstacle et traversent un champ. C'est à ce moment précis qu'un autre phénomène insolite surgit. Une sorte de masse sombre barre le chemin et par là même l'accès vers l'engin principal. Le faisceau d'une lampe torche allumée sera même dévié vers le haut à angle droit. François poursuit ainsi le récit. Au moment où nous nous apprêtons à contourner l'obstacle, nous avons vu surgir une autre haie sur notre gauche. Ça a été un moment de panique car nous étions certains que cette haie n'existait pas dans la réalité. Mais nous n'étions pas au bout de nos surprises. L'un de nous a allumé sa torche électrique et la dirigée vers le buisson fantôme. Or, le faisceau lumineux, en arrivant contre la haie, a été dévié à la verticale, nous empêchant ainsi de voir la haie. C'est à ce moment que les disques ont disparu et qu'un énorme faisceau aveuglant s'est mis à balayer la nuit. Deux heures se sont écoulées depuis l'atterrissage présumé de l'engin principal. Les témoins n'ont pas réussi à s'approcher. Il est alors plus de 4 heures du matin lorsque la masse semble soudainement se mettre en mouvement tournant sur elle-même. Elle, elle s'élève ensuite et disparaît dans le ciel selon les dires du même témoin principal, François. Quelques instants plus tard, François quitte ses amis et repart chez lui à Mâcon. Mais cette folle nuit n'est pas terminée pour autant. À un kilomètre de Cluny, au lieu dit le chalet de Touzaine, il a à nouveau rendez-vous avec l'insolite. Déjà, deux voitures sont arrêtées sur le bas-côté de la route. Les passagers semblent observer quelque chose dans les cieux. Un énorme phare jaune entouré de lumière rouge qui jaillissait d'une propriété située à 900 mètres en contrebas. C'était à coup sûr l'ovni que je venais d'observer à Thésée. J'ai essayé de m'en approcher en voiture, mais lorsque je suis arrivé sur les lieux, il ne subsistait qu'un brouillard. Cette nouvelle observation, et bien que la conviction soit déjà et depuis longtemps acquise, ajoute un plus à Thésée et renforce le mystère qui le serait à moins. Nous sommes le 13 août 1972, vers les 5h-5h30 du matin. François reviendra sur les lieux quelques heures plus tard dans l'espoir de rencontrer le propriétaire du terrain. Il découvre alors deux traces d'herbes brûlées. Par chance, le propriétaire est présent et lui explique que ces traces proviennent d'herbes qu'il avait lui-même brûlées.
2: Pendant cinq heures, euh, ils ont observé un immense engin au-dessus de la colline, euh, avec des lumières qui partent, qui reviennent. Euh, ça dure cinq heures. Euh, et La contre-enquête a démontré tout simplement euh, que... Euh, ce sont des éléments disparates qui ont été rassemblés et l'enquêteur en a fait un vaisseau unique. Voilà. La force de l'enquêteur, parfois, fait que bah, on voit du merveilleux où là où même le témoin n'aurait pas osé le voir. Ça arrive, ça arrive.
1: Et c'est pour ça que je, je tiens à dire que le merveilleux, on le trouve dans les enquêtes, en faisant les enquêtes.
2: Oui, oui. Et on a déjà
0: souvent eu le cas dans, dans, dans des épisodes où effectivement le témoin est confronté à quelque chose de bizarre et donc à partir de ce moment-là, son état d'esprit change. Et puis après, tout ce qu'il voit, il le surinterprète euh, parce que effectivement, il est choqué, etc. Donc finalement, les éléments qui, sont, qui viennent après sont plus difficiles à prendre en considération parce que. Et c'est ce, qu qu ce qui
2: constitue, quand même les tranchetés. Donc c'est ce qu'on doit, ce qu'on doit valider ou pas les tranchetés. Donc c'est c'est compliqué, c'est compliqué. Euh, mais c'est dans la nature humaine. Hein, euh, combien il y a de témoins qui voient euh, passer devant lui trois lumières oranges? c'est de se ce sont des lanternes, il en fait un triangle. Parce que le cerveau reconstitue les vies. Puisqu'elles avancent de la même manière, à la même vitesse, bah pour lui c'est un triangle, c'était un seul engin. Voilà. Mais tout ça c'est normal. c'est euh... ça, ça, ça fait partie ça fait partie de notre cerveau. Hein. Le, le, notre cerveau il ne filme pas, contrairement à ce qu'on pense. Il enregistre image par image. Donc tous les vides, il va les combler avec ce qu'on peut avoir dans la tête. Donc plus l'observation va être longue, plus il va y avoir des reconstructions dedans. Tout ça, c'est humain. C'est comme nos souvenirs d'enfance. Ils sont reconstruits. Il faut qu'ils soient cohérents par rapport à ce qu'on pense, par rapport à notre culture, par rapport à beaucoup de choses. C'est toute la difficulté d'un dossier.
0: Alors, il y a un personnage qu'on qu a rencontré à plusieurs reprises dans nos récits qui nous suit sur Twitter. Oui, enfin, son fantôme ou je sais pas trop qui. Euh, c'est la figure controversée de l'ufologie des années 80, Jimmy Dieu. Tu en as parlé. Alors, on le croisait dans le récit de Sergi euh, où il était très impliqué. Il a été aussi euh, de façon plus personnelle dans le notre hors-série de 2021, le récit de la vache, là, de, où, on a, où on a croisé, pas lui directement, mais des gens qui étaient de son, de son groupe. On le voyait souvent à la télé à une époque, mais alors, nous, on l'a jamais rencontré. Et forcément, ça nous intrigue, parce qu'à chaque fois qu'on a un truc bizarre, il est là dans le coin, et je crois savoir que vous avez croisé sa route. Qu'est-ce
2: que vous pouvez nous dire de lui <rire> Moi, je l'ai croisé, je l'ai même très, très bien connu, oui, effectivement. Il est venu plusieurs fois manger à la maison, on se rencontrait assez souvent. suite à l'affaire de Serge Bontoise, justement... Euh, bah, Jimmy, Jimmy, c'est un personnage qui était très, très, très attachant. Je vais pas me faire des, des amis, là. Mais de très mauvaise foi. <rire> c'est pas méchant, ce que je dis, parce que c'est quelqu'un que, que j'aime encore beaucoup, euh, oui. même s'il est très controversé. Euh, mais c'est quelqu'un qui, euh, qui était très opportuniste, il hein, faut le dire. Euh, l'occasion de faire parler de lui, l'occasion de faire un bouquin pas comme pour la faire Sergi Pontoise, c'était une occasion de faire de l'argent, faut le dire, faut le dire. Donc, euh, même euh, lorsqu'on lui disait « Mais attends, là, sur Sergi Pontoise, euh, on est en train de te leurrer, euh, tu vois, que ça tient pas debout. » Il voulait pas entendre. Il voulait pas entendre. Et quand il voulait entendre, il a dit de toute manière, « L'essentiel, c'est de vivre. » de... voilà. Donc, il en a fait un fond de commerce. Euh, il écrivait beaucoup de livres de science-fiction. Mais euh, bon, euh, voilà. quoi c est, c est... Donc, c'est quelqu'un qui de... était très attachant, moi, que j'aimais beaucoup, euh, avec qui j'avais énormément de conversations qui était très curieux parfois, euh, moi je me rappelle d'un repas où euh, il avait sa petite mallette, euh, il était avec euh, une femme, donc je ne vais pas dire son nom ici, c'est pas la peine. Euh... Du croustillant et non, non, il n'y a rien de croustillant, mais euh, pour donner un peu le ton du personnage, euh, et puis bon, ben, je, je prépare le repas, j'ai dit bon, ben on va pas quand même passer à table, après on parlera, puisqu'on devait parler de certaines choses, et notamment de la revue de l'IMSA, euh, si mondial des sciences avancées, il faut le faire comme titre. <rire> euh, et euh, il me dit, mais moi, je peux pas me mettre là parce que euh, j'ai la fenêtre dans mon dos. Ah oui Oui, euh, il me dit, je préfère me mettre contre le mur. Et il me dit, je suis surveillé, on m'espionne, on veut me descendre, donc je vois en face celui qui va me tirer dessus. Ouf. Parfois, il était comme ça était comme ça. Ah oui. Euh, J'ai insisté euh, à des, des, des coups de fil. Euh, où, ben, il y a un coup de fil. Bon, « Ah, oh, excusez-moi, je me suis trompé. » Tu vois, regarde, il m'espionne. Il m'espionne. Il voulait savoir si j'étais chez moi. Mm. D'accord. Donc, il était un peu euh, parano quelque part. Euh... Mm. Mais bon, je reste sur mon image. C'était quelqu'un d'extrêmement attachant, même s'il était mauvais mauvaise foi.
0: Ben, nous aussi, on finit, on finit par s'attacher à lui, nous aussi, hein, même si on ne l'a jamais croisé, parce qu'à chaque fois qu'on raconte ses histoires, c'est rigolo à raconter, en tout cas.
2: Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ah, il, il, quand il se lançait dans, dans le conte ufologique, parce que c'est le conte ufologique, c'était quelque chose de très euh, même s'il y avait des erreurs, c'était pas très grave. Ça me rappelle un autre ufologue de, de nos jours, où, où, qui, qui, qui dit euh, à qui veut l'entendre :« Oh, je me trompe, d'accord, mais bon, enfin, c'est pas grave, l'essentiel est là. » Voilà. Hmm.
1: <rire> non, mais
2: il faut il faut regarder si vous
1: avez euh, un coup de cafard vous regardez un épisode des portes du futur mmh. de Jimmy dieu
3: ça regardé un peu
1: vous trouvez vous trouvez ça sur internet les portes du futur ah oui. c'est magique c'est magique c'est drôle
0: nous vous voyez ces interventions chez De Savane, de Chavanne ou je sais pas trop qui à l'époque c'était drôle
2: c'était c'était oui, oui. ciel mon mardi ouais. mais
1: les portes du futur je vous assure que ça vaut le coup de, euh, ça vaut le coup de regarder <rire> hein.
2: à, à noter à noter que quand même Jimmy Gueux était quelque part visionnaire c'était le premier qui a compris l'importance des cassettes vidéo c'est vrai hein? et il a, il a fait les portes du futur et ça a bien marché c'est le premier qui a fait ça quand même, quand même c'est hein. un bon communicant ouais.
1: Ouais, oui 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 à <rire>
3: Donc pour terminer, euh, on, a, on fait un petit questionnaire à, à chaque fois qui, qui revient euh, et qu'on fait à chaque invité. Euh, alors Francine, tu nous as dit que tu avais déjà vu un ovni euh, quand tu étais petite ou jeune. Donc tu as déjà répondu à la première question, mais maintenant, avec le recul que tu as et l'expérience que tu as d'enquêtrice, est-ce que tu penses que c'était vraiment un ovni ou est-ce que tu penses que tu as vu quelque chose finalement que tu pourrais expliquer maintenant
1: C'était un bolide.
3: Ah bah ben oui ah voilà, d'accord. C'était un,
1: un très beau bolide avec une, une couleur bleu-vert et une, une traînée derrière. C'était absolument magnifique. Euh, C'était un bolide. À, à l'époque, je ne savais pas que ça existait, ce genre de choses.
3: Mm. Donc on met ça en A.
1: Oh, oui, oh, oui. <rire> en A.
3: Allez. <rire> et toi, Patrice, est-ce que, est que tu as déjà vu un ovni
2: euh, oui, 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 oui. Euh, bon, ah oui. Quand j'étais jeune, euh, euh, j'étais sur Bondy dans le 93, euh, au début que je m'intéressais au phénomène, et j'ai vu au-dessus de la gare de Bondy un espèce de, de cylindre incliné à 15 degrés, donc vertical mais incliné à 15 degrés euh, dans le ciel d'un blanc laiteux, on va dire, hein, et, et mmh. qui, qui semblait reculer, tout doucement comme ça, et qui changeait de forme après, et hop, et que ça a disparu. Et la chance que j'ai eue, moi, euh, parce que bah, ça, ça ne ça, ça s'invente pas. Hein. Coup de bol, c'est un coup de bol. Il euh, y avait un monsieur à côté de moi, euh, âgé, euh, qui a, devait avoir l'âge de mon père à l'époque, c'est-à-dire dans les 35 ans, 36 ans, et qui me regarde et me dit « Ah, vous avez regardé, vous aussi, vous l'avez vu ah, ?» J'ai fait bah oui, J'ai dit c'est dit qu'est-ce que c'est ce truc-là » J'ai dit « C'est une secoue volante », parce que je connaissais le terme et tout. Hein, J'étais jeune, j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Et il me dit euh, oui c'est vrai que ça peut prendre cette apparence mais en réalité c'est un ballon -sonde. Ah, et il ah, m'a expliqué oui. que selon l'angle de, de de vue le l'heure le, 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 etc ça pouvait prendre ou la forme d'un d'une boule d'une soucoupe volante d'un cigare ou euh, éventuellement même d'un truc avec plein d'éclats voilà donc on a ah. discuté j'ai discuté pendant plus d'une heure avec ce monsieur que j'ai jamais revu sur un banc et qui qui procédait à des dans la région parisienne. Je ne sais plus où c'était. J'ai dû le noter. Mais en région parisienne. Donc j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'expliquait en direct ce que c'était.
3: Ah super. Super. La deuxième question, c'est est-ce que vous avez un film ou un livre à conseiller à nos auditeurs sur les ovnis, bien sûr Celui de Xavier
2: Passot. J'ai vu un ovni. Il euh, y a celui-là, oui. Euh, Peut-être aussi, pour ceux qui, qui s'intéressent à la à l'histoire de l'ufologie, il y a les trois volumes de Pierre Lire aussi, qui sont pas mal, qui de, le troisième vient de sortir, euh, l'ufologie de 1947 à nos jours etc. etc. Euh, ça c'est pas mal aussi pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'ufologie, je parle. Hein. D'accord. Sur sur pour, pour comprendre les cas, je crois que j'ai vu un OVNI de Xavier Passot, c'est c'est à lire, c'est à lire, absolument à lire.
1: Ce qui voilà. est à, parce que bon, il y en a il y en a eu, il y a très peu en fait de littérature pragmatique sur le phénomène OVNI. Euh, et je pense que celui de Xavier Passo résume bien quelque chose de, plus, de récent. Hein, c'est relativement récent et ça permet euh, d'avoir
2: une, une, de... bonne,
1: une bonne voilà. idée de ce qui se passe actuellement et de comment on a découvert... Euh, et toutes
2: les erreurs, et les, les erreurs. Les
1: anomalies, les erreurs, etc. qu'on a, qu a pu faire dans le passé. Donc c'est vraiment un bon livre. En plus, c'est bien écrit et euh, c est, c est, il est très agréable à lire.
3: J'espère qu'on le recevra aussi dans le podcast. <rire> pour parler de ce livre à lui on l'avait repéré un petit non, peu
2: c'est vrai
1: que c'est vraiment quelqu'un de très intéressant Xavier Passo en plus il a donné une impulsion au Gépan, oui, oui. qui était vraiment salutaire et puis les autres directeurs ah, qui ont, les ont suivi les autres directeurs
2: ont suivi ont fait un travail extraordinaire depuis ouais. Xavier Passo je trouve qu'au GEPAN, euh, que ce soit Xavier que ce soit Roger Jean-Paul Jean et puis maintenant Vincent je trouve que c'est de mieux en mieux ça va très bien
3: bon <rire> tant mieux la troisième question alors à chaque fois je dis là on arrive dans le, dans le dur un petit peu euh, à votre avis est-ce qu'il existe une vie dans l'univers et comment est-ce qu'on va la découvrir si vous pensez qu'il y en a
2: une alors oui pour moi je pense qu'il y en a une c'est que de la croyance, j'en suis conscient parce que j'ai aucune preuve, mais oui je crois qu'il y a de la vie dans l'univers bien sûr, sous quelle forme j'en sais rien, qu'elle soit intelligente ou mmh. pas j'en sais rien mais qu'il y ait de la vie dans l'univers, sinon ça serait un énorme gâchis d'ailleurs enfin, ce refrain, c'est ce qu'on dit hein Maintenant, comment on va la découvrir, ça, j'en sais strictement rien. Je ne suis pas scientifique, j'en sais strictement rien. Voilà. Mais euh, oui, je crois qu'il y a de la vie dans l'univers, bien sûr. Bien sûr. Par contre, je ne crois pas, et j'insiste, jusqu'à preuve du contraire, que les ovnis soient des engins extraterrestres. Mm. Jusqu'à preuve du contraire.
1: Personnellement, je vais répondre par cette phrase qu'on nous reproche souvent de ne pas dire Je ne sais pas. <rire>
3: Voilà, ben ça arrive même au meilleur, apparemment. C'est de, de plus en plus rare comme phrase. Et dernière question avant de vous libérer. Si on trouvait de la vie euh, demain, qu'est-ce que ça changerait, à votre avis, dans notre société
2: Vaste enfin, question, là encore. Hein. Oui, ouais, là,
3: on se retrouve face à, à l'immensité. C'est quasi
2: philosophique. Là. Oui. <rire> là, euh... Moi, je serais bien content parce que je me dirais « Je vais partir ». Mais au moins, j'aurais eu cette réponse. Dans ma vie, ça ne changerait pas grand-chose puisque j'ai la conviction que la vie existe ailleurs. Ah, même si c'est une je le répète. Donc, ça ne changerait pas grand-chose pour moi. Mais j'aurais la certitude, c'est tout. J'irais, ah, même c'est les microbiennes. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce que je demande. Ah tiens, ça peut répondre à la question. On va sur Mars, on découvre des, 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 des cellules, des, des, des microbes. Ça me suffit. Ça me suffit, j'ai réponse. Voilà, j'ai ma réponse. Voilà, voilà. Après, qu'est-ce que ça changerait Il faudrait, faudrait savoir de quelle vie on parle déjà. Mm -hmm. Si on parle d'une vie intelligente Est-ce qu'elle serait belliqueuse Pas belliqueuse Là, on est en pleine science-fiction. Voilà.
3: Peut-être que Jimmy Gueau aurait eu des réponses.
2: Jimmy Gueau <rire> aurait aimé cette, cette question. <rire> Il aurait dit, mais les tigris sont déjà là. Ah oui, les, ah oui. les fameux ibi. Ah oui. C'est une
1: question difficile quand même. Moi, je... Oui. je parce que... Euh, dans ma position... Euh, Diagnostic, euh, ben, ce serait, ce serait euh, formidablement excitant de penser qu'il y a de la vie ailleurs, mais je suis trop âgé maintenant pour me dire que je verrais quelque chose de concret par rapport à ça. Sauf dans, dans la société, quoi. Dans la société, je pense que ça pourrait changer quelque chose. C'est au niveau de la religion. Je pense mm -hmm. qu'au niveau des, des gens qui sont croyants, qui ont des certitudes par rapport à la à la création humaine par un dieu quelconque, ça pourrait quand même les, les perturber un petit peu.
3: Certainement. Hein C'est tout.
1: Quoi. Je ne sais pas comment ça réagirait autrement au niveau de...
3: Ah, C'est vrai qu'on on peut tout imaginer en fait, hein, parce qu'il y, y en a qui pensent de suite à, à, au canular qui avait été fait par... Euh... Orson Welles ou à, à d'autres choses. Oui. Euh, oui. Aussitôt, on peut penser à l'écologie, à, à la religion. Effectivement, selon sa ça. propre culture, en fait. Et... Ça ouvre bon, le ça. débat, oui. Voilà, c'est ça. Oui. Généralement, on peut que laisser ça en suspens. Oui. En tout cas, merci beaucoup euh, d'avoir passé ce moment avec nous. C'est nous qui vous remercions.
2: C'est nous.
1: Il est temps maintenant de refermer ce dossier. Réagissez sur Twitter ou Facebook. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Surtout n'oubliez pas, regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.